0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，去年热映的 3D 版的《泰坦尼克号》想必不少观众都看过、啊。片子一开头呢，为了找到沉没于海底多年的泰坦尼克号，人们又是潜艇又是水下机器人，可以说花了老鼻子的钱。而人们之所以肯不惜血本，那就是因为一旦找到了这条沉船，您就别说那点本钱了，寻宝人今后八辈子的花销那都能赚。这话呀、啊，可一点都不带夸张。再举个例子，二零零七年十二月二十二号，中央电视台直播了轰动世界考古界的一件大事儿。什么事儿呢？我们的水下考古工作者经过二十年的努力，终于在广东阳江海域把南宋沉船“南海一号”打捞出来。而在这条“南海一号”上呢，瓷器等各种文物的数量达到了八万多件。估计总价值超过三千亿。哎，之所以说这两件事儿，那就是想告诉您，这古代沉船呐、啊，十有八九它都是大宝库。刚刚说的这个南海一号上的那些文物的价值，你听着挺吓人，三千亿，还是美元。可相对于所有沉船里的宝藏来说，它却连九牛一毛都打不上。您要知道，千百。有不计其数的船只，因为各种原因载着无数的金银财宝和艺术品沉入了海底。据联合国教科文组织推算，全世界如今沉睡在海底的沉船的残骸大概有上百万艘。假如把这些沉船里的宝藏全部都给打捞上来的话，那总价值将达到几兆亿美元，几兆亿美元是个什么概念？这么说，美国、中国、日本三个大国一年的 GDP 你加起来，那差不多也就是这个数，吓人吧？哎，这么大的一笔无主宝藏，打主意的人那自然少不了。多年来，各路探险家、投资商还有考古学家，那都费尽了心思，想要寻找和打捞这些深藏在水里的老藏。不过呢，有句话怎么说的来？对，有福之人不用忙，运气好啊，你不用冒着风险穿洋下海，宝藏呢他自个儿、啊、他就送到你面前来了，怎么，不相信？得，看完今天的故事，您再说这话。那是二零一零年的九月十六号，这天呢，山东省菏泽市啊，它下了一场特大的暴雨，很快呢，这积水呢就把菏泽国贸中心的建筑工地啊给淹了。好不容易等到雨停了，哎，工人们就赶紧就找来了抽水机，想把这积水抽掉好，好继续施工。没想到，水还没抽完，这烂泥竟然冒出了一些陶片。好奇的工人再往下一挖，呵，八大亮，地底下竟然有不少腐烂的木板和整件的陶器。那不用说，这是发现古墓了、啊。二零
1: 零一九月十十七号上午，大约十一点五十五分左右，我接到市公安局幺幺零零中呃指挥中心电话，呃说这个在市区恒大商厦南一建筑工地，呃发现了这个工墓，要要求我们这个文物部门呃马上派人到现场去呃查看
0: 。接到电话，考古人员很快就到了现场。一开始啊，他们也认为地下是座。古墓，因为它这个味道也是腐朽的味道比较厉害，我们想着可能是墓葬。发现古墓那当然是好事儿，可等这发掘工作一开始，考古人员就觉得越挖越不对劲儿。怎么呢？地底下似乎不像是座古墓。为什么这么说呢？在清理的过
2: 程当中，发现了很多的那个缸的口沿、大型器。这个东西应该是
0: 实用器，就想到哦，有可能是遗址的之类。根据考古人员以往的经验呢，古代没人会拿大水缸当陪葬品，所以他们就想了，这是工地下面，那弄不好是一个古代的城市遗址嘛，那可比一座古墓更有价值。想到这儿啊，考古人员呢更兴奋，赶紧就加快了发掘的步伐。结果呢，也没有让他们失望。地下的这好东西啊，那是一件件的就冒了出来。最先出来的是，是一对寿山石罗汉，一个那个降龙和伏虎的那个罗汉
2: 。当时降龙伏虎的那个罗汉是趴在那地方放着，我第一眼看见它的是背部，只是感觉是一块红色的东西，因为在泥土里。清出来了以后呢。看到一块雕刻，当时因为那个颜色太鲜艳了，第一判断我还以为是那个珊瑚料的东西，因为也没有去泥啊什么，也没有仔细看。后来就把这一件文物清出来以后，接着就是一件伏虎的罗汉，两件罗汉挨着的
0: 。寿山石，那个是咱中国的石中之王，贵比黄金呢、啊。而出土的古代寿山石雕，那更是少之又少。刚出手，他就挖到了这么好的东西，那您说能不让人高兴？吗？那么就在大家的高兴劲儿还没过去的时候，哎，这地底下又冒出了一个大
2: 惊喜，非常漂亮。当时是这样子，然后慢慢的一点一点是口径口沿出来了，最后是那个脖子那个地方比较细，挖出来的时候，那个颜色就只有一个词能够形容吧，温润如玉，就是那种感觉，非常漂亮。感觉那种颜色，让人看了很舒服那种那种感觉，就非常喜欢那个瓶子刘谷春平
0: 。总之，后面的惊喜那是一个接着一个，什么瓷器啊
3: ，金银首饰啊，一大
0: 批珍贵文物那是纷纷出土
3: ，发现了一百多件文物，但是呢，它散猎了好多门类，它不是说光是有瓷器，并且有铁器、有铜器。还有精精气、阴气，还有气气，所以它包括的这个类别
0: 比较多。看到这儿啊，肯定有人好奇了，哟，说这地下怎么就这么多的好东西呢？难道是挖着了哪个帝王的陵墓或者是宝藏了？哎，告诉你们，陵墓那肯定不是，不过宝藏嘛，还真有人是这么看。的。上节说到，考古人员在山东菏泽的一个工地上挖出了不少珍宝，可让他们觉得奇怪的是，发现珍宝的地方一没有墓室，二没有棺材，应该不是一座古墓。可不是古墓，你说地下怎么会有这么多的宝贝？哎，正当大家都一头雾水的时候，有人突然就想到了当地流传已久的一个说法，什么说法？这菏泽的历史上曾经出过一个大人物，就是这位、个、唐末农民起义领袖黄巢。公元八百八十年，黄巢率领起义军打进长安，赶跑了大唐的这个西东皇帝，自己呢正八经的做了几天龙椅。那么据史书上说呀，这哥们儿发达以后有两大爱好，第一是心狠手辣，爱杀人员，在历史上留下了黄巢杀人八百万的恶。第二个爱好呢，那就是聚财。王朝领的部队打遍了大半个中国，所到之处是抢劫金银财宝无数。可是呢，当皇朝兵败被杀之后，这个财宝却不见了。哎，这就是后人说的皇朝宝藏。它虽然不像石达开宝藏、李自成宝藏那么出名，可在历史上诸多下落不明的宝藏当中，那也能排得上号。而在菏泽当地呢，一直都有这样的。说这个皇朝当皇帝的时候就知道自己的江山坐不长久，所以呢，他早早的就派人把大理的财宝运回老家给埋了起来，至少能够给自己留一个东山再起的本钱。没想到不久之后呢，皇朝就被这手下呢给砍了脑袋，结果呢，这笔财宝从此呢就下落不明。嗯，有人就说，这河泽工地上挖出来的这批珍宝。它会不会就是传说中的皇朝宝藏？很可惜，不是。不过呢，推翻皇朝宝藏看法的证据却再次震动了整个中国考古。那么，这件证据又会是什么呢？最先
2: 出来的时候是一是肩部的一块留白，然后当时也不知道，只是觉得是一件瓷器，慢慢的就露出了。呃，在那个留白的地方、啊，好、啊、像有一点青色的东西。当时一想，哦，可能是青花，但是没有想到是元代的青花。大约就是先是露出肩部，然后慢慢的是口沿部分，后来找的是底部，因为当时那个在那个水里头还有泥，也是比较难弄的，我也力气也比较小。后来就是我们同事，他把这个青花就给，嗯，帮忙爆出来当时，嗯，拿出瓷器以后，知道是一件元代的，是一件青花的龙纹的梅瓶。嗯、呃，也没有仔细看它的那个龙纹的梅饰，那个龙的那个纹饰也没有仔细看，所以根本当时就没有想到是元代的青花
0: 。原来啊。在接下来的发掘当中，考古人员从地底下又挖出了三件元朝的瓷器。黄朝他是唐朝人，宝藏里面却有元朝的文物，那很明显，这批宝藏跟黄朝没关系。但是，这三件元朝的瓷器一出土，同样是引起了轰动。为什么呢？咱们也来看看这三件瓷器。这一件。是最先出土的龙纹青花梅瓶，它器形硕大，高达四十三厘米。虽然在地下沉睡了六百多年，却依然色彩饱满、圆润，堪称瓷中精品。这两件呢，是一个圆青花高足碗和一个圆青花芦雁纹盘。虽然已经有一点破损，但在专家看来，它们同样是难得一见的
3: 好。三件就是元青花，因为啥？跟那个土著方的那些东西都能对应去，尤其是那个就是那个高足碗里边画的那一个叫鳜鱼，我们这个地方叫鳜鱼，和那个水草的那种，就是说这个呃造型是很很典型的，就是说元代的这个青元青花的这种风格。这三件青花瓷的。胎质啊都
1: 比较坚硬细腻，器底或者是足部都普遍有火石红色，这也是嗯元代瓷器中瓷胎行的这个时代
0: 特点。也就是说呀，这三件瓷器那都是如假包换的原青花。我们但凡懂一点文物的观众，那就知道。这元代的青花瓷，那可是中国古代瓷器中的战斗机啊，相当罕见。那么国内呢，大约有二百件左
1: 右吧、啊。东南亚一些国家还有一部分，但是呢，那些器型呢都比较小，嗯，其精品、啊，嗯，也是少之又少，嗯，所以本着唯新唯贵的这个，嗯，这种说法吧。所以呢，元青花那是当今
0: 这个收藏的，是很受追捧的一种器物。所以在考古圈里面有这么一种说法：，干考古的人一辈子能挖到一件元青花，那就算是撞了大运。而菏泽的工地上，一下午他就挖出了三件元青花，那只能说呀。这批考古人员的运气比前不久这双色球彩票他中了三点五亿大奖的那位幸运儿的运气还要好。我这么说呀，那肯定有不少人要问：那你把这几件瓷器说的那么神，他们到底值多少钱？呢？哎，您要说这问题啊，忒俗了。文物的价值哪能用钱来衡量？不过呢，您既然想知道，那红雨就俗一回，给您说说。它的价钱，这个罐子呢，我想，但凡懂点收藏的观众，他肯定都看过。没错，它就是元代的青花瓷罐《鬼谷子下山》。二零零五年，它在伦敦可是拍出了两亿三千万人民币的天价。而菏泽出土的这几件元青花，特别是那个最大的龙纹梅瓶，专家们说，它的价值不会比《鬼谷子下山》差。
1: 这个对于袁清花、梅婷，大家都很关注，它值多少钱？嗯，好多人提出这样的问题。在呃开新闻发布会的时候，在会下的非正式场合，有人问山东省文物店总经理宋伟红值多少钱？他作为这个文物经营单位的老板。你这个身份，非正式场合说，如果这个东西拿出来拍卖的话，起拍价不低于一点五亿
0: ，一亿五已是估的很低了，又不会有任何低估了。在艺术的程度来说，应该是无价之宝。如果我们想给他个价钱，我想远远不止一亿。这是我自己。而且我谈完了以后，很多朋友，朋友不光是认为我的或者给他估值价高，还且比低的很多，说你把这种这么珍贵的东西能弄出这么一个小的价钱出来，你是在想干什么？怪物，一点五亿，这还是最保守的估价，怎么样？我前面说的那些话不夸张吧？那么这些价值连城的宝藏为什么又会出现在一个？既非墓地，又不是宫殿这样的地方，它的主人会是什么人？哎，搞清这些问题就成了下一步考古工作的重点。随着考古工作的进一步深入，又一个所有人都没想到的情况出现在了大家的面前
2: 。后来在发掘的过程当中，出土了一块比较长的板子，这个板子大约是三年
0: 左右发掘挖出来的。一开始呢，考古人员还以为挖出来的是一块棺材板，啊，都挺高兴。哎呀，找到了棺材，那说不定就能找到墓志铭啊，主人的尸骨什么，啊，这个珍宝的来头那就有线索可查了。可等他们再往下一挖，却
3: 傻了眼
2: 。在清理的过程当中，这个板子出土了以后，大约有四米左右，然后在他的板子的南边一点出了一个船上面的桅杆，就是那个，应该是船上面的舵也的一个一个一个杆，然后我们就知道，哦，这是一条沉船
3: 。桅杆
0: ，船舵，难道说这地底下埋了一条船？这可、个、真叫人匪夷所思啊！为什么这么说呢？前面忘了交代了，考古人员发掘的这个地方。是在菏泽最繁华的市中心边上，它根本就没有河呀、湖呀之类的这个水面。可是地底下怎么会冒出一条船来呢？咱们再来看看地图，你看见没有？菏泽那是位于山东省的最西边，紧靠着河南，可以说呀，它是山东离海最远的地方。你说这不靠海、不靠河的地方，怎么这地底下会有这么大的一条船？船上还有这么多的？宝贝呢？上届说到，在挖出元青花和其他珍宝的地方，考古人员呢又挖出了船板和桅杆，这也就意味着这批珍宝很可能是装在一条船上。哎，事情到这儿、啊，那可是越来越蹊跷了。不靠海。不靠河的地底下，怎么会有一
3: 条船呢
0: ？实在是让人想不通。不过呢，在考古界有个说法叫“一船十墓”，什么意思呢？其实就是节目一开头我说的，这一条沉船，往往比十座古墓还要有考古价值。所以呢，知道发现古船的这消息之后呢，山东省文物局马上抽调各路专家，组成了专门的菏泽沉船考古队。经过考古队几个月的细致发掘，那么地下的这条船呢，终于是完整的呈现在了人们面前。这是一条木质大船，船体长二十一米多，宽四点八二米，高一点八米，除去船头船尾，整条船。还分成了十个大小不等的船舱，而之前发掘出来的那些宝贝，可以断定都是从船上出去。哎，很明显，宝物和船之间那肯定有关系。那么，这是条什么年代的船？它怎么就埋在了地下呢？为了弄清这些问题啊，沉船考古队呢又请来了著名的船舶研究专家西龙飞教授。那么，席教授研究了一辈子的中国古船，按说呀，这条船是什么年代的，他应该一眼就能够看出来。没想到，看完船之后，席教授却说了：“这条船
3: ，他还真拿不准。”这个船的年代的话呢，光看船的本身很难，呃，很难看判定。因为船的进步啊很慢，呃，不会说呃几十年就有个变化，一个年代有个变化，比如说元代，元从宋制，从船本身和宋代船也差不多，是这样子的。但是判断元代就不判断年代呢，就看你船上同时发掘的东西。幸好啊，习教授后面说了。要判断
0: 船的年代，你除了看船的这个外形，还可以看船上有些什么东西。那么，这船上有些什么东西呢？哎，经过仔细清理呢，考古人员呢从船舱里还真清出了不少的东西。当然，这回呢没有什么元青化之类的宝贝，都是些古代的生活用品，比如挂在渔网上的铜制网坠啊，什么称银子用的秤盘和秤砣呀、啊。还有装酒用的这酒壶啊，打麻将用的骰子这些东西。那么除了这些呢，船上另外呢还发现了大量的铜钱。本来呀，对考古人员来说，铜钱那是判断一个古迹年代的最有价值的线索，什么朝代的人用什么钱嘛。可没想到，船上发现的这些铜钱，那些各个朝代的都有，什么汉朝的五铢钱啊，唐朝的开元通宝。北周五行大部啊，最多的那还得数北宋和南宋时期的铜钱，反正是五花八门，啊，看不出什么规律。一下子啊，这何德宝船身上的谜团那就更复杂了。从汉朝的铜钱到元朝的青花瓷，这中间可差着一千多年呢。那他们怎么会出现在同一条船上呢？哎，考古工作除了讲实物证据，有时候呢也得有点想象力。再有，有专家呀、啊，就对这种情况提出了自己的推测。我所当时想做的推测是两种可能性：第一种可能性，这个船主是个收藏家，他根据他自己的爱好，收藏这么不同时代这么一些东西
3: ；第二个就可能是就是一个经营者
0: ，这是他的一批商品，他有可能坐这个船去都售，就种可能性。它造成这个器物的垮载、器研究、品种之繁杂。根据这个推测呢，那这条船应该就是一条货船。而经过诸多专家还有造船老师傅的反复的考证，这条货船的来历也慢慢有了着落
3: 。不过从十六七跟着排建见着船型，一看它都是啥，根据它的船
1: 型。就是上
3: 面那个船，咱这的船短宽，下面的船条大短，啊，因为这是一个一个段子一个段子的
0: 船型不一样。谢师我说的这个上河船，那是古代在专门啊，在这个运河里面跑的一种船，因为人工挖出来的运河不会有什么风浪，所以呢，这种船呢被造的这个船体啊很宽，吃水很浅。而新师傅的话呢，一
3: 下子也点醒了洗脚授。江船不入汴，长江的船虽然很大，两米以上，是吧？汴河船,船呢，一米之水，很浅。这个船很浅，江船不入汴，就不能到运河。长江的船很大，不能到运河。汴船不入河，不入黄河。黄河的水滔滔，你上不去。这个船，它只能是运河里的船，只水一米，很典型。所以看起来它不是长江里面的船，典型的运河里的船。从地层上来看，在船
1: 的尾部，我们往下呢挖了一条探沟，在船所沉没的河床下面的地层中，嗯，发现了。一些元代的瓷片，那么就说明、啊、这个船最早
0: 走不过元代，船的年代和类型解决了。那接下来就是最重要的啊，也是大家最关心的一个问题：船上为什么会有这么多的珍宝？哎，专家说，这个呀、啊、很好解释。据史书记载。宋元时期的货船，除了运粮食这样的大件儿，它还承担着类似于咱们今天快递公司这样的角色，顺带着它帮人运货。所以船
3: 上有点什么贵重的宝物，那也不行。这可能是搬家的一个官员搬家，啊，从上任呢、啊、下任呢、啊，那个这个龙的龙纹冠的话，这是皇家赐给的，你买不到的。你也不能保长，也也也不能买，那肯定皇家吃吃给的。说这种官呢，也是一个比较大的官僚
0: 。
3: 根据现有的线索呢，专家们设想
0: 了这样一幅场景：六百年前啊，也就是大概在元朝的时候，有一个达官贵人，带着自己收藏的各种珍贵的瓷器和金银珠宝，坐船到别的地方上任。可这人的运气呢，不好了。在行船途中，他坐的船突然被别的船呢给撞了，很快船就开始进水
1: 。木船进水的原因呢，还是因为是因为是撞击而形成的。那这这里边有一个非常有利的这个证据，就是对这个船的中部，呃和后部呢，当时撞击的就,就出现了漏洞，所以我们。这个发掘的时间，在这个洞的外外边也发现一些这个啊，你、呃、像瓷器啦，呃，铜器啦这类遗物，那就是当时这个这个这个、这个船撞击日时这有、个、洞，就把这些东西这个漏到船的外边，这是一个非常有利的证据
0: 。眼看船就要沉了，那自然船上的人呢是惊慌失措，真相逃命。那至于船上那些名贵的瓷器和金银珠宝，说到底。他不如命值钱。这时呢，谁也顾不上。结果呢，人跑了，而船就渐渐地沉到了水底。一躺，那就是六七百年，直到二零一零年的一场暴雨让他重见天日。哎，说到这儿啊，有关这条地下宝船的重重迷雾，那算是全部被解开。现在呢，专家们对船和船上的珍宝还在进行更仔细的研究，也许。啊。用不了多久，红宇呢还能告诉您到底是哪个倒霉蛋在运河上破了这么大一笔财，当然也算是给后人留下了这么珍贵的
1: 一笔。